Capítulo 5 Es asombroso cómo todo lo que en algún momento vivimos puede transformarse si basamos nuestra identidad en aquello que nunca falla, en lo eterno y trascendente. Ahora puedo decir que estoy absolutamente convencida de que si desde el momento en que nací, mi identidad se hubiera basado en los cimientos correctos, en una verdad única, mi historia podría haber sido diferente, muy diferente. Hoy sé que nuestra única y completa esperanza de vida es Cristo Jesús y que la única verdad en la que podemos creer es en la palabra de Dios. Hay verdades que me costó mucho trabajo comprender, pues durante años estuve convencida de lo contrario. Ahora comprendo que soy hija de Dios, creación de Él, que le pertenezco y que Él entregó todo su amor por mí. Esta verdad no la asumimos o la aprendemos. Nos es transmitida de generación en generación. Por eso debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde para llevar este mensaje a nuestra descendencia. Quiero aprovechar este espacio para citar algunos versículos que me recuerdan cuán grande y poderoso es el amor de Dios. Pues fue hasta que alcancé la edad adulta que entendí esta verdad, que todas las experiencias que vivimos cobran sentido cuando descubrimos nuestra identidad y a partir de ella comprendemos el propósito de Dios en nuestra vida. Sé que Dios pintó mi historia de una manera perfecta, pues aunque no descubrí mi verdadera identidad sino hasta que alcancé la madurez, mi niñez y adolescencia serán utilizadas por Él como testimonio de esperanza para otros. Génesis 1.27 y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Jeremías 1.5 Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que saliese de la matriz, te santifiqué. Te di por profeta a las gentes. Salmo 139, 13.16 Porque tú poseíste mis riñones, cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Si hoy pudiera aconsejar a los padres de familia, les diría que cimienten la identidad de sus hijos desde su nacimiento. Los cimientos firmes nos dan la fortaleza que necesitamos para desarrollarnos plenamente a lo largo de las diferentes etapas de vida. Comprendo que todos los seres humanos necesitamos por naturaleza sentir que pertenecemos a una familia, a un hogar, a una comunidad, a un grupo o a una sociedad. 
y es por esa misma naturaleza que pasamos la vida tratando de encajar en algunos de esos círculos en los que asumimos roles, papeles y títulos que pueden beneficiarnos o perjudicarnos. Estos roles pasan a ser secundarios si nuestra identidad está centrada en Cristo Jesús. No soy experta, pero puedo afirmar que mi experiencia de vida me ha permitido aprender muchas lecciones y que todo lo que he vivido cobra sentido cada vez que Dios me utiliza como testimonio para evitar o disminuir el riesgo de que alguien sufra lo que yo sufrí. En esos momentos, mi corazón y mi mente me recuerdan que todo lo que viví es parte de su plan perfecto. Otro consejo que daría a los padres es que dejen que sus hijos conozcan las verdades bíblicas. La Biblia no pertenece a una religión. Es el único libro universal que puede transmitir el mismo mensaje a diferentes personas para que cada quien encuentre su propósito personal. Si sembramos estas verdades en el corazón de nuestros hijos, disminuye el riesgo que caigan en una vida de pecado sufrimiento, pues tal como dice su palabra, Mateo 7.24 Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A pesar de que fui criada en un hogar lleno de amor, hubo principios y verdades que mis papás nunca me enseñaron, no porque no quisieran, sino porque ellos también ignoraban esta verdad. Aún no soy madre, pero sé que los seres humanos no nacemos con un manual de instrucciones que nos servirá cuando seamos padres. Estoy completamente segura de que mis papás hicieron siempre lo mejor por mis hermanas y por mí. Sin embargo, sé que como humanos han cometido errores o tomado decisiones, algunas insignificantes y otras trascendentales que marcaron su vida y la de sus hijas. Las personas más importantes en la vida de un niño son los padres, los hermanos, los profesores y los amigos. En mi caso, la opinión de todos ellos tuvo un gran peso. Muchas de las patologías relacionadas con los desórdenes alimenticios se caracterizan porque quienes la padecen tuvieron sobrepeso en algún momento de su infancia o adolescencia. Ese no fue mi caso. Yo era una niña de estatura y peso normal. Tenía las facciones muy finas y el pelo rubio y rizado, los ojos claros, grandes y expresivos, estaban enmarcados por unas pestañas largas y espesas. Mi fisionomía siempre tendió a ser atlética y por herencia tenía el cuerpo estilizado y los brazos un poco más largos de lo normal. Sin embargo, entré a la adolescencia avergonzada de mi físico. Usaba sudaderos muy flojos y cuando íbamos a la playa, ocultaba mi cuerpo con una toalla. 
A mi papá le llamaba la atención mi comportamiento. Siempre me preguntaba de qué me avergonzaba. Ahora sé que cubrir mi cuerpo fue un reflejo de la inmensa inseguridad que sentía. Me costaba creer lo que mi mamá y mis amigas me decían, que tenía un cuerpazo. Tampoco pensaba que fuera cierto lo que mis profesores de ballet decían de mí, que yo era un ejemplo de disciplina. En mi interior yo sentía que nada de lo que hacía era suficiente y eso me hacía sentir invalidada y desvalorizada. Tengo un recuerdo específico que marcó mi vida. En una ocasión, mi profesor de ballet me pasó al frente de la clase y me puso como ejemplo de la disciplina que había que tener para formar el cuerpo de una bailarina. En ese momento, yo hacía 600 abdominales diarias. Las palabras que dijo a mis compañeras, todas deberían tener el abdomen tan duro y plano como el de Sofía, se grabaron en mi mente y se enraizaron como una verdad absoluta que rigió mi conducta a lo largo de los siguientes 20 años. Ese día, sin saberlo, el profesor puso sobre mis hombros una carga muy pesada, demasiado pesada. Unos días después de eso, mis papás nos llevaron a pasar vacaciones de Semana Santa a Tapachula, México. Siempre que estábamos de vacaciones, mi mamá nos permitía comprar dulces y galletas. Yo además me comí un trocito de chocolate. Al terminar, me acordé de mi profesor de ballet y pensé, lo voy a decepcionar. La culpa y el cargo de conciencia fueron de tal magnitud que hice abdominales durante varias horas sin detenerme. Mientras hacía ejercicio, me juré que nunca más volvería a comer algo que se relacionara con el chocolate. En ese momento yo tenía 11 años. Tuvieron que pasar 23 años para que yo volviera a probarlo. 